0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules en compagnie de Vinciane Dubaï, chercheuse FNRS et spécialiste en géochimie et notamment des météorites. On va revenir avec elle sur sa dernière mission en Antarctique et de ce que peuvent nous apprendre ces messagères du lointain, les météorites, sur l'histoire et l'évolution de notre système solaire. On écoute tout de suite l'interview. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Alors, Vinciane Debaille, vous êtes chercheuse FNRS, spécialiste en géochimie, notamment dans l'étude des météorites de différentes origines provenant d'astéroïdes mais aussi de la Lune et de Mars. Vous êtes géologue de formation. Peut-être qu'est-ce qui vous a amené dans un premier temps dans ce monde du minéral et à vous spécialiser par la suite sur ces météorites
1: c'est une histoire qui a toujours un peu fait rire ma famille, mais j'avais 8 ans. Puis j'ai vu un, un documentaire sur les volcans de Maurice et Katia Kraft. Et euh, là, j'ai dit, euh, ouais voilà, c'est ça que je veux faire. Alors, euh, bah, évidemment, au cours de, de mes études, j'ai appris de nouvelles disciplines et puis de, de, de nouveaux intérêts. Donc, par exemple, j'ai découvert en effet la, la géochimie. Donc, c'est l'étude de la composition chimique des roches. C'est un peu leur histoire, en fait, leur ADN. Et puis, à partir de là, bah, j'ai eu la chance d'aller travailler à Houston, à la NASA où j'ai découvert les météorites. Et puis finalement, les volcans martiens. Donc la boucle est un peu bouclée parce que, alors j'étudie pas vraiment les, les volcans euh, au sens terrestre, mais, euh, mais je travaille sur des volcans martiens finalement.
0: Alors vous revenez tout juste d'une mission en Antarctique. Vous avez fait une découverte assez extraordinaire, une météorite de 7,6 kg. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette mission, de quoi s'agissait-il et comment est-ce qu'elle s'est déroulée aussi
1: Alors tout d'abord... Pourquoi est-ce qu'on va en Antarctique Parce que le, le terrain est un peu inhospitalier. Hein. Euh, c'est qu'en fait, la, les mouvements de la glace vont concentrer les météorites dans, dans certaines zones clés. Donc en gros, des météorites, il y en a un petit peu partout sur Terre, mais en Antarctique, elles vont être concentrées par l'action de la glace. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle on, on va en Antarctique. Et alors, bah, la, la, la question bis, ces zones, finalement, c'est de les trouver et donc, euh, bah dans les années 70, 80, les, les gens ont pas mal crapahuté euh, en Antarctique et ont trouvé un peu par hasard ces zones. Mais maintenant, on a commencé à les, à les chercher et voir bah, à les chercher complètement. Donc ici, on avait une zone située au sud de la station euh, polaire belge euh, qui a été complètement cherchée par nos équipes en, en plusieurs missions. Et donc, bah, la question, c'était, est-ce euh, qu'il y a d'autres zones Et là, justement, ça tombe bien, on avait une étudiante en glaciologie qui a travaillé sur les propriétés de la glace. Donc, qu'est-ce qui fait que, euh, est ce qu'on peut finalement identifier ces zones Et donc, elle a, elle a créé une carte où la glace a en tout cas les mêmes propriétés que la glace là où on trouve des météorites. Et donc on a utilisé cette carte, alors on va l'appeler la, la carte au trésor, et donc le, le but de notre mission, en fait, alors évidemment de, de ramasser les météorites qu'on trouvait, mais c'était aussi de trouver de nouvelles zones d'accumulation de météorites. Et donc on a cherché trois zones... Euh, deux n'ont pas donné de météorites, mais une en a donné. Donc en fait, on a trouvé une nouvelle zone d'accumulation de météorites autour de la station polaire belge.
0: Et c'est quoi justement euh, les propriétés euh, de, de ces zones
1: Alors il faut que la glace soit euh, qu'elle bouge lentement. Il faut qu'elle bouge verticalement aussi. Donc en fait, en, en Antarctique, on a on a des obstacles en fait. Euh, on a des montagnes. Et donc quand la glace bute contre la montagne, bah en fait elle, la glace remonte. Ça, elle n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse suffisamment froid aussi, alors ben, ça c'est une mauvaise nouvelle pour nous, mais s'il mais fait trop chaud, en fait, les, les, les roches euh, fondent la glace autour et se réenfoncent dans la glace. Donc, pour nous, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle. Et donc, en fait, euh, avec des images satellites, elle a créé une, une cartographie de ces zones où la glace, en tout cas, a ses propriétés-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on va trouver des météorites, mais en tout cas, euh, on sait que c'est quand même là qu'il faut aller voir. En fait. Donc pour nous, ça a été vraiment d'une grande aide, grande aide de, de pouvoir... Euh, bah déjà réduire les, les zones de, de recherche parce que c'est pas facile l'Antarctique, il hein, y, y a pas d'autoroute, euh, donc on va toujours un peu à l'aventure, et donc euh, bah de pouvoir nous aider et d'augmenter nos chances de trouver des météorites, ça a été euh, ça a été vraiment intéressant. Et donc, évidemment, ben, on a trouvé des météorites. Donc ça, c'était la bonne nouvelle.
0: Alors, vous le dites, hein, c'est un terrain qui n'est pas facile. On imagine que ça va être une expérience particulière. Hein.
1: Alors, c'est particulier. On a, on a ce sentiment... Euh, de, des fois, c'est rigolo de, de se dire « Waouh, wow, si ça tombe, là, je suis la première personne à, à mettre le pied euh, là. » euh... Donc, c est, c est, ça reste quand même un, un continent de, de vide, mais qui est, qui est magnifique, évidemment. Hein. Donc, il y, y a vraiment une forme d'appel, en fait, de... De, de ce vide. Et puis, il y a un tout petit peu de vie, donc c'est très minéral, évidemment, on a de la roche et de la glace, puis il y a un tout petit peu de, de vie, donc on a des, des oiseaux euh, marins, en fait, mais qui vivent assez loin dans, dans les terres. Et puis, on a ces zones de, de glace. Donc, euh, donc là aussi, ben, on a utilisé des images satellites euh, fournies par l'ESA pour nous repérer aussi, avant d'y aller. Et donc, euh, c'est aussi assez... Euh, euh, bah, bah, parfois un peu parfois peut-être un peu frustrant de se dire euh, ah oui oui euh, sur l'image satellite c'est là qu'on va puis quand on y va, bah c'est compliqué. On a des sortes de dunes très dures de, de glace qu'il faut franchir avec les motoneiges. Euh, parfois, le soleil joue à cache-cache avec les nuages, donc on ne voit pas très bien dans le paysage. Et donc voilà, c'est des conditions qui, qui restent assez, assez difficiles. Alors bon, c'est l'aventure, mais, mais heureusement, on est quand même bien encadré aussi. Hein. On, a, on a des guides qui, qui connaissent très bien l'environnement. Le, euh, on a bénéficié aussi de, de la logistique à la station belge où euh, bah, des routes avaient été ouvertes parce qu'il y a des crevasses par exemple qu'on ne voit pas forcément. Donc, euh, donc voilà, on a eu beaucoup d'aide quand même pour, pour que cette mission soit, soit un succès.
0: Et justement, cette mission a été couronnée de succès vers la fin où vous avez trouvé cette fameuse météorite de 7,6 kg. Est-ce que c'est courant d'en trouver des météorites de cette
1: taille-là Alors, euh, donc en effet, c'est un peu un, un, un petit conte de fait. C'est un peu comme dans les films. Hein. Donc on a trouvé la dernière heure du dernier jour. Donc, euh... Donc, voilà, je ne l'inventerai pas si je ne pourrais pas l'inventer. Euh, alors, c'est courant Non, ça, c'est quand même assez rare. Euh, alors, ce n'est pas la plus grosse. Hein, on en trouve quand même de, de temps en temps, mais ça reste relativement rare. Généralement, une météorite va faire entre quelques dizaines de grammes et 150 grammes maximum. Donc, trouver des, des météorites de, de plusieurs kilos, ça reste un événement euh, rare, malgré tout. Donc, c'est assez... Euh, Enfin voilà, on, on a quand même une certaine euh, joie finalement d'avoir de, 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 cette chance-là. Et puis, bah, comme je disais, dans, dans des circonstances, dernier jour, dernière heure, donc c'était chouette.
0: Et outre le fait que c'est impressionnant visuellement, j'imagine, d'en trouver une si grosse, est-ce que ça a une valeur scientifique aussi d'en avoir une de, de plus grosse taille
1: Alors ça peut avoir une valeur dans le sens où euh, ben, malheureusement, beaucoup d'analyses que l'on va faire sont destructives. Donc en fait, je vais devoir dissoudre la roche, hein, comme du sucre dans, dans du café. Il faut dissoudre la roche pour pouvoir analyser. Sa, sa composition chimique. Donc voilà, c'est un petit sacrifice que l'on est obligé de faire pour pouvoir avoir des, des, des mesures. Mais donc, évidemment, ça veut dire que bah, vous n'allez pas pas être aussi confortable si vous avez 10 grammes de météorites si vous avez 7 kilos. Parce que, bah, évidemment, 10 grammes, ça veut dire qu'on va réfléchir, qu'on pourra pas faire toutes les analyses que l'on veut, etc. Et donc, en fait, euh, le fait de trouver de gros échantillons, bah, ça nous permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise en fait pour, euh, pour les analyses. Un aspect qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est l'aspect esthétique, c'est que euh, bah, ce sont aussi des, des objets d'art, en fait, d'art scientifique. Et, euh, et évidemment, bah, une, une météorite qui est esthétique, qui est, qui est grosse et, et, et jolie, bah, elle a aussi sa place dans un musée, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi pour, pour les scientifiques, en fait.
0: Alors, on peut peut-être le rappeler, les météorites, elles proviennent de, de petits corps du système solaire, parfois des comètes ou des astéroïdes, et beaucoup plus rarement, en fait, de, de planètes. Est-ce que vous savez déjà ce qu'il en est pour cette météorite et, et Finalement, comment est-ce qu'on détermine aussi l'origine d'une météorite
1: En fait, sur le, le terrain, on, on est un peu limité. Hein. C'est un peu comme un Kinder Surprise. Il faut il faut ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais euh, aujourd'hui, on a quand même des, des outils qui nous permettent euh, plus ou moins de d'avoir déjà une idée. Donc ici, il s'agit d'une météorite qui vient en effet d'un astéroïde, euh, donc qui prend sa source entre Mars et, et Jupiter. C'est le cas de euh, 99% des, des météorites. Et donc en effet, comme comme vous l'avez dit, on a des météorites qui de, de Mars et de la Lune, donc ils sont un peu à part, finalement. Alors, comment est-ce qu'on le sait ben, C'est compliqué, c'est un peu un, un puzzle, et en fait, on on peut étudier les astéroïdes à distance, alors c'est compliqué parce qu'en fait ils n'émettent pas de lumière. Donc en fait on, on, c'est pour ça qu'on voit tardivement en fait les astéroïdes qui menacent la Terre, c'est que bah, il faut attendre d'être dans la bonne position où la lumière du Soleil arrive sur l'astéroïde et, et là euh, l'astéroïde réfléchit la lumière vers la Terre. Donc c'est uniquement dans ces conditions-là qu'on peut le voir. Mais euh, ce faisant, on peut analyser à distance la composition de l'astéroïde. Alors c'est pas très précis. Euh, c'est beaucoup moins précis que ce qu'on fait au laboratoire. Mais malgré tout, on peut faire des concordances en fait, entre les météorites et les astéroïdes. Et donc, on essaye en fait, de faire des familles où on met ensemble les météorites et, euh, et les astéroïdes. Et donc, pour nous, c'est intéressant parce qu'au laboratoire, on va faire des mesures beaucoup plus précises. Et donc, euh, l'idée, c'est en effet d'essayer de comprendre la ceinture d'astéroïdes avec ce qu'on a au laboratoire.
0: Et c'est par le même processus qu'on peut étudier la composition d'une planète lointaine pour... Comment, ça... Comment est-ce est qu'on peut étudier en fait une astéroïde depuis la Terre
1: Alors en effet, ce sera toujours via la lumière qui est réfléchie. Dans le cas des planètes, et voire même des exoplanètes, on peut aussi travailler sur la lumière qui passe à travers l'atmosphère de cette planète. Mais donc, en effet, on va avoir des informations très... Euh... Euh, très spartiate, hein, ça va, on ne va pas avoir beaucoup d'infos, donc euh, là aussi il va falloir faire des, des hypothèses, euh, alors certaines plus robustes que d'autres. Donc c'est un vrai puzzle en fait, il faut vraiment s'imaginer qu'on a un puzzle 1000 pièces, et en fait euh, j'en ai, ai une dizaine de pièces sur ces 1000, et il faut comprendre le dessin du puzzle en fait.
0: Ah, vous l'avez dire, hein, les météorites nous permettent un peu de voyager dans le temps aussi, est comment est-ce qu'on arrive à déterminer leur âge
1: alors ça, c'est quelque chose qu'on fait au laboratoire. Donc en fait, ça, c'est quelque chose que je fais euh, de, en, en routine. C'est qu'on utilise la radioactivité naturelle des roches, en fait. Donc euh, en gros, on a des tas d'éléments qui naturellement se désintègrent en d'autres éléments. Et ils le font avec une vitesse qui est connue. Et donc en fait, au laboratoire, on va mesurer euh, la quantité de l'élément produit, donc issu de la désintégration, et qui va dépendre du temps et donc ce sont des mesures qui sont assez précises qui sont assez compliquées à faire mais à partir de là on peut dater les événements alors volcaniques sur Terre ou euh, volcaniques dans l'espace ou la formation du système solaire donc grâce à ça on peut connaître l'âge du système solaire
0: Et pour un petit rappel on, on se situe où
1: Alors aujourd'hui on est assez précis hein, c'est une méthode assez précise donc on est à 4,5685 milliards d'années
0: <rire> Et peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi euh, qu'est-ce qu'on trouve généralement dans, dans, dans ces météorites de quoi elles sont composées
1: Donc les météorites elles vont être composé de minéraux. Donc ça, c'est vraiment comme une roche. Et il n'y a pas de grosse surprise dans le sens où il n'y a pas d'éléments euh, nouveaux, par exemple. Hein, donc le, le tableau périodique est, est, est représenté euh, complètement. » Par contre, les proportions de ces éléments vont être légèrement différentes. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous permet de faire des, des familles de, de météorites, c'est que les quantités de chaque élément sont légèrement différentes. C'est le cas sur Terre aussi, c'est le cas sur la Lune. Donc Par exemple, les, les roches lunaires ramenées par l'émission Apollo ont des, des compositions chimiques qui leur sont vraiment euh, propres. En fait. Donc en mesurant la composition chimique d'une roche, on peut savoir euh, d'où elle vient, on, on peut faire des familles de, de roches ainsi.
0: Alors vous l'avez dit, l'étude des météorites peut nous en apprendre plus sur l'histoire du système solaire. Finalement, qu'est-ce que la composition chimique d'une roche peut nous apprendre sur cette histoire du système solaire
1: Alors en fait, quand on regarde notre système solaire, on voit qu'il est fortement divisé. Donc on a les planètes qu'on va appeler terrestres à l'intérieur du système solaire, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Puis on a la ceinture d'astéroïdes et puis on a les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et en fait, euh, on se rend compte que notre système solaire est un peu différent de, de, des systèmes solaires qu'on étudie actuellement. Donc en fait, on, on voit qu'on est dans, un, dans une particularité. Alors on, on est content, hein, parce que c'est grâce à ça qu'on est là aussi. Mais donc on a euh, vraiment besoin de comprendre en fait, pourquoi notre système solaire est, est ainsi. Alors, par exemple, quand je regarde Vénus, elle a la même taille que la Terre, mais là, euh, l'effet de serre a complètement foiré, c'est complètement emballé. Donc, Vénus n'est absolument pas habitable. Et puis, on a Mars qui, elle, par contre, ben, on pense qu'on a eu de l'eau liquide. Est-ce qu'on a eu de la vie sur Mars Donc là, on a des questions aussi bien scientifiques que philosophiques, en fait. Quelle est euh, Pourquoi est-ce qu'on est là, finalement euh, Quelles sont les conditions géologiques qui font que la Terre est habitable et a pu développer de la vie Et puis quel est notre futur éventuellement Donc euh, comment les planètes vont-elles évoluer dans, dans le futur euh, d'un point de vue géologique Et puis est-ce qu'on a de la vie sur Mars Et là c'est vraiment important parce qu'on touche à ce côté, est-ce qu'on est seul dans l'univers euh, qui, qui est quand même une question euh, philosophiquement essentielle en fait.
0: Et peut-être plus, plus précisément, quels sont les processus dont ça
1: rencontre en fait l'étude de ces météorites alors ici, il y a une découverte que l'on a, donc qui, qui commence un peu depuis euh, depuis environ 5-6 ans, c'est cette idée que les corps planétaires tels qu'on les voit aujourd'hui en système solaire ne se sont pas forcément formés à cet endroit-là. Donc aujourd'hui, on, on travaille en fait sur euh, les mouvements de matière au début du système solaire. Et donc, on a un peu cette idée maintenant que peut-être que les planètes, là où on les voit aujourd'hui, elles se sont formées peut-être un peu plus proches, peut-être un peu plus loin. Et là, on en revient à cette question, bah, l'eau, par exemple. Parce que si, je, si je, je forme une planète trop proche du Soleil, elle n'aura pas d'eau. Donc, ça veut dire que euh, bah, l'eau doit revenir. Alors, d'où cette eau va-t-elle venir, finalement euh, D'où est-ce que vient l'eau dans le système solaire Est-ce qu'elle vient des comètes, en effet, donc de, de beaucoup plus loin Est-ce qu'elle vient des, des astéroïdes Donc, en fait, on a, on a beaucoup de questions qui sont vraiment liées à, à notre planète, finalement. Pourquoi est-ce que la Terre est ce qu'elle est et on se rend compte qu'on a quand même pas mal de chance parce que ça aurait pu foirer à beaucoup d'endroits, en fait. Donc, euh, donc on, est, on a quand même beaucoup de chance d'être là aujourd'hui. On, on vit dans une oasis, en fait. Hein. Le, le, le système solaire est un... Est quand même un endroit assez, assez dangereux, et donc on est bien quand même.
0: <rire> et L'étude des météorites est une des approches pour comprendre cette fameuse migration planétaire auquel vous faisiez référence.
1: Alors, on a des approches mathématiques aussi, hein, parce qu'on a des forces gravitaires entre, gravitationnelles en fait, entre les, les planètes. Et donc là aussi, on ne peut pas faire ce qu'on veut, j'ai envie de dire, en termes de, de mouvement dans le système solaire. Mais quand on regarde les systèmes extrasolaires, hein, donc ces fameuses exoplanètes, on va voir par exemple qu'on a assez souvent des, des planètes qu'on appelle des Jupiters chauds. Donc en fait, ce sont des planètes très grosses, de la taille de Jupiter, mais qui sont très proches de leur étoile. Et dans notre système solaire, ben, Jupiter est très loin de son étoile, euh, et, donc, et, et, et heureusement, parce que sinon, on ne serait plus là. Et donc là aussi, on a cette idée que euh, les planètes migrent, en fait, et que quelque part, à un moment dans notre système solaire, cette migration a été arrêtée. Et on pense que c'est lié à Saturne, qu'en fait, euh, Saturne a empêché Jupiter de, de venir manger en fait, les, les, les planètes et, et la Terre. Et là aussi, on a des météorites qui nous aident à, à comprendre ça, donc des modèles numériques. Donc ce sont des, des ordinateurs dans lesquels on rentre des paramètres d'attraction de, gravitationnelle entre les planètes. Et là aussi, on voit un peu ce, ce que ça peut donner. Donc en fait, on a, on a beaucoup d'approches euh, laboratoires, ordinateurs, observations astronomiques d'autres systèmes solaires. Et, et l'idée, c'est oui, d'essayer de comprendre pourquoi on est là aujourd'hui finalement.
2: You, but it's really you.
1: Alors ici, on a là, une salle de recherche. Donc ici, on a...
0: Vincent Debaille, chercheuse à FNR Est, spécialiste en géochimie et notamment de l'étude des météorites.
1: Un instrument qui nous permet justement de mesurer... Ces éléments qui sont issus de la euh, désintégration radioactive. Ce sont des mesures qui sont extrêmement précises, très compliquées, et qui nécessitent des, des gros instruments, euh, comme celui-ci qu'on peut voir dans, dans la pièce, euh, bon, qui est euh, gros comme une, une petite voiture, on dirait. <rire> donc en fait, euh, l'échantillon, la roche, va être complètement dissoute au laboratoire, on va purifier l'élément qui nous intéresse et donc, en fait, de, de tout le tableau périodique, on n'aura plus qu'un seul élément en solution. Donc là, en fait, dans un pot, ça va ressembler à une toute petite crotte de mouche qu'il faut bien repérer. Et ça, on va la déposer ici sur un petit filament, donc comme une ampoule. Et ça, on, on la met dans le vide et on va chauffer le filament comme une ampoule et l'élément va, euh, va être émis, en fait, dans, dans l'instrument. Donc ce sont des mesures assez euh, longues et pénibles.
0: <rire> et qu'est-ce que vous avez pu étudier récemment ici
1: Alors justement, en 2012, en Antarctique, on a trouvé une nouvelle météorite martienne et donc on, on l'a étudiée dans notre laboratoire euh, à l'aide de, de ces instruments. Et elle est vraiment intéressante parce qu'elle est légèrement différente de toutes les autres que l'on avait collectées jusqu'à maintenant. Donc en fait, euh, c'est un petit peu frustrant, mais beaucoup de météorites martiennes ont exactement la même composition chimique. Et donc celle-ci, justement, euh, est un peu différente. Donc voilà, on est en, en cours de rédaction d'un article scientifique pour, euh, pour la présenter au monde entier.
0: Alors on imagine les météorites martiennes, elles ont leur propre signature. Hein. Comment est-ce qu'on les différencie des autres
1: Alors, euh, donc on, va, on va vraiment utiliser tout le tableau périodique. Et euh, donc certains certains éléments vont être un tout petit peu plus abondants que d'autres. Donc en fait, même si tous les éléments sont là, leurs proportions ne sont pas les mêmes. Et donc ça, ça permet en fait de, de, de les catégoriser. Et une météorite martienne, elle ne va pas acquérir cette signature par hasard. Donc ça va vraiment être lié à l'activité volcanique et à son intérieur, en fait, à son histoire géologique. Et donc le boulot, une fois que c'est mesuré, en fait le boulot, ça va être justement d'essayer de comprendre quels sont les processus géologiques qui permettent d'expliquer la signature chimique que je viens de mesurer
0: Alors, Vinciane Bay vous nous parliez un peu plus tôt hein, des météorites martiennes. Vous avez justement beaucoup travaillé, vous, sur Mars dans le passé, notamment sur son histoire euh, précoce. Finalement, qu'est-ce que l'histoire précoce de Mars peut nous apprendre sur notre propre histoire, sur, sur l'histoire de notre système solaire et de notre Terre
1: Alors, la Terre est, est géologiquement très active. Donc, on a, on a du volcanisme, on a de la vie, euh, etc. Et donc, en fait, toutes ces actions tendent à effacer le passé. En gros, Donc euh, ça, c'est un peu l'érosion le, 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 terrestre, euh, bah, efface les, les roches du passé. Et donc aujourd'hui, sur Terre, on va remonter à maximum 4 milliards d'années. Ce sont les plus vieilles roches sur Terre. Et euh, c'est vraiment un tout, tout, tout petit endroit au, au milieu du Canada. Donc c'est très difficile d'accès. Et donc, en fait, c'est difficile d'étudier le passé de la Terre parce que bah, les traces sont effacées au fur et à mesure des temps. Par contre, sur Mars, on a une planète qui est beaucoup moins active et qui, justement, a gardé les traces de sa naissance. Donc là, on va vraiment garder euh, des, beaucoup de roches. Donc, en fait, la majorité de la surface de Mars a 4 milliards d'années, justement. Donc là, c'est vraiment l'inverse de la Terre. Et aussi, on sait qu'on a eu des, des conditions climatiques très différentes dans le passé. Donc, on a des preuves d'eau, de, d'eau liquide à la surface de Mars. Et puis, tout à coup, euh, géologiquement parlant, ben, il s'est passé quelque chose, cette eau a disparu. Et là, ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, en fait. Euh, alors, l'autre question, on a eu de l'eau, très bien, mais est-ce qu'on a eu de l'eau de manière continue Est-ce qu'on a eu de l'eau de manière intermittente Est-ce qu'on a eu de la pluie Voilà. Donc, en fait, on est vraiment dans les débuts d'une planète, mais qui va aussi être... Le, le futur de la Terre. Donc inévitablement, en fait, la Terre euh, bah, vieillit, on va dire, et euh, va perdre peu à peu son atmosphère. Alors là, je parle d'échelle de, de, de milliards d'années, hein, donc il n'y a, a vraiment pas de... <rire> on a vraiment le temps de voir venir. Mais c'est inexorable, une planète perd en fait euh, son atmosphère au cours des temps géologiques. Et donc finalement, Mars est à la fois le passé de la Terre parce qu'on a ses roches anciennes, mais également le futur parce que là, on a une planète qui a évolué plus rapidement aussi en perdant son atmosphère.
0: Alors, vous faites également partie des cinq scientifiques européens qui ont été sélectionnés dans le cadre du projet Mars 2020. Alors, un projet qui vise à récolter des échantillons du sol martien et qui devrait revenir d'ailleurs d'ici à 2030 sur Terre. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce projet et où est-ce qu'il en est actuellement
1: Alors, le, le projet Mars 2020, en fait, il s'inscrit dans, dans un projet beaucoup plus large qui est le Mars Sample Return. Et donc, c'est vraiment cette idée de ramener des, des échantillons martiens directement dans nos laboratoires. Donc, aujourd'hui, on a des, des météorites martiennes qui euh, nous permettent d'étudier déjà la planète Mars, mais on ne sait pas d'où elles viennent à la surface de Mars. Donc là, on a, on a un gros souci. Et surtout, ces météorites n'échantillonnent pas la période de Mars qui a connu euh, de l'eau. Donc bah, malheureusement, quand de l'eau passe dans une roche, en fait, ça va la rendre très fragile, très friable. Et donc généralement, ce ne sont pas des roches qui vont survivre en fait, à leur éjection de Mars. Et donc, euh, donc ici, l'intérêt, ce sera vraiment d'avoir accès à ces roches fragiles, mais qui ont connu de l'eau. Et alors, évidemment, le, le Saint-Graal, <coughs> ce sera éventuellement de trouver des traces de vie ancienne. Donc, la, la mission Mars 2020 n'a pas pour vocation de chercher de la vie actuelle, mais vraiment de la vie ancienne. Donc, on parle de euh, 3,9, 4 milliards d'années. Donc, on, est, on a le temps, euh, en effet. Et donc ici, ça va être vraiment cette idée, de, dans un laboratoire, de pouvoir appliquer les techniques les plus modernes et les plus poussées pour chercher de la vie ancienne. Donc la première phase, c'est le robot euh, Perseverance, hein, donc qui euh, roule aujourd'hui sur Mars et qui fore les échantillons. D'ici une dizaine d'années, la deuxième phase, ce sera une plateforme qui va arriver sur Mars, qui ira chercher en fait ces échantillons et qui redécollera de Mars... Troisième phase, ce sera un satellite qui va venir capturer ces échantillons qui décollent de Mars et qui va venir les rapporter sur Terre. La quatrième phase, ce sera de, de les ouvrir dans un laboratoire euh, spécialisé. Donc là, on a un double problème, c'est que bah, comme on, on va éventuellement chercher de la vie... Bah, il ne faudrait pas que quelqu'un qui est éternu à côté euh, mette une bactérie sur, euh, sur une roche, sinon on va dire ah, « on a trouvé de la vie sur Mars », mais en fait non, c'est juste le gars qui a éternu à côté. Donc on doit protéger ces échantillons de la Terre, mais on doit aussi protéger la Terre de ces échantillons. Donc même si on n'a pas vocation à trouver de la vie euh, euh, actuelle sur Mars, donc il y en a peut-être, hein, ça on ne sait pas du tout, mais ce n'est pas la, le but de cette mission, mais donc au cas où il y en aurait, on protège également la Terre de ces échantillons. Donc il nous faut un laboratoire très spécialisé où les échantillons sont protégés de la Terre et la Terre protégée de ces échantillons.
0: Alors en juin dernier, une équipe américaine qui travaille notamment sur Chassini. Alors Chassini, c'est un bout de manteau martien qui aurait été éjecté lors d'un choc avant de tomber en France en 1815. Ils ont fait une découverte qui vient de chambouler notre image de la formation de la planète Mars. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Donc en fait, on a donc des, des, des météorites martiennes qui sont éjectées de, de la planète Mars. Et aujourd'hui, c'est les seuls échantillons que, que l'on ait de Mars. Donc, dans, dans cette étude, les, les chercheurs ont mesuré des gaz très particuliers. Donc, quand on regarde le tableau périodique, tout à droite, il y a des gaz dont on ne parle jamais. Hein. Il y a l'hélium, l'argon, euh, le krypton, le xénon. Et donc, euh, en fait, ce sont des gaz qu'on va appeler nobles parce qu'ils ne se lient à rien. En fait, Donc ce sont des gaz qui sont non réactifs et qui sont là depuis le début du système solaire. Donc en fait, euh, depuis le début du système solaire, les planètes partent avec un budget de, de ces éléments. Et puis euh, ce budget euh, va, va évoluer au, au cours des temps géologiques. Et donc grâce à cette étude, ils se sont euh, posé la question de, du mélange dans l'intérieur martien. Donc en fait, Mars aujourd'hui est géologiquement active, comme la Terre alors un petit peu moins, on est bien d'accord, euh, mais en fait, on se rend compte que le manteau martien va rester beaucoup plus euh, préservé de son budget initial, En fait, comparé à la Terre, la Terre est très active, donc en fait, la Terre a déjà perdu beaucoup de, de, de ses éléments, mais la planète Mars, elle, justement, en étant beaucoup moins active, va garder ses budgets initiaux, et ça, ça nous permet en fait de remonter à la formation des planètes, aux naissances des planètes, en fait.
0: Alors, Vincent de Bain, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission encore. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à l'Université libre de
2: Bruxelles.
1: Merci beaucoup.
0: Vous pourrez retrouver ce podcast sur radio.be sur radio.fr. Encore merci. merci.